0: Но ну, камон, это была первая фотография в мире
1: <свят> Тотель
0: плюс Сан равно гениальное решение <свят> Убийство не мое Получается, что они просто по наследству передавали свои знания? Так Лепренс получил полноценное кино с частотой 16 кадров в секунду Ушлые художники прошлого просекли Ни тела, ни
1: багажа, ни Лепренса обнаружить не удалось
0: Но на эти вопросики ответили почти тысячу лет спустя
1: Получается, что камеру придумал принц, таинственно исчезнувший, что это самый настоящий бумеранг из Инстаграма. Конечно, Эдисон тот еще засранец получается. Всем привет, это Тут и Клер, подкаст обо всем, что
0: связано с Францией. У микрофона Даша и Настя. И весь первый сезон мы обсуждаем знаменитое французское кино. Поехали? Однозначно. Ну что ж, идеей запечатлеть окружающее задавался еще Аристотель в IV веке до нашей эры. Задумываясь о том, почему в период редкого неполного солнечного затмения Луной в комнате с небольшим окном Солнце отражается на полу серповидными полусферами, а не квадратами, подобно периметру квадратного окна. Стоп, что? Ну смотри, комната квадратная, окно квадратное, а Солнце почему-то остается круглым, когда светит на стенку, проходя через оконный проем. Ну слушай, непонятно, почему это так, собственно, и имеются определенные вопросики, надо сказать. Вот и Аристотель понимал, что имеются вопросики, но на эти вопросики ответили почти тысячу лет спустя, потому что начиная со средневековья появляется устройство, помогающее наиболее четко запечатлеть астрономические тела. Точнее, это было не совсем устройство,
1: а скорее большое помещение или даже здание без света, за исключением небольшого окошечка. Посредством оптики и проломления световых лучей, проходя через небольшое
0: отверстие, все, что было снаружи помещения, отражалось на стене, напротив окна. Такая конструкция называлась камерой обскурой, с латинского камера – помещение, обскура – темная.
1: Ладно, теперь нам с Аристотелем становится чуточку понятнее,
0: но зачем такая, как ты сказала, камера обскура? Да. была вообще нужна. А затем, что такая архитектурная конструкция позволяла проецировать все, что есть за пределами помещения на стену в мельчайших подробностях, тем самым помогая астрономам достовернее изучать звезды и планеты. Ну да, вид
1: смотреть на изображение на стене намного удобнее и безопаснее, кстати, для зрения,
0: чем разглядывать горящие и слепящие с тысячи километров планеты. Кстати, именно так и поняли, что это не Солнце вокруг Земли вращается, а вообще-то наоборот.
1: Теперь все понятно. Правда, надо отметить, что из-за преломления лучей, насколько я знаю, изображение оказывалось перевернутым. Ну, это не беда все-таки,
0: да. Все равно так было удобнее и практичнее. А затем ушлые художники прошлого просекли, что такую конструкцию света-тени можно успешно применять в живописи. И с 15 века человечество начинает отмечать резкое повышение качества картин. Например, у Яна Ванейка его мужчина в красном тюрбане 1433 года получился уж крайне достоверно, прямо как на фото. К
1: слову, Ванейк считается одним из величайших голландских художников-новаторов Северного Возрождения. Восхищаясь им, общественность не могла понять, как так же так, в то время как обычные художники пишут схематичные и далекие от действительности портреты, как в средние века,
0: Ванейку удается изобразить такую диковинную достоверность. А у Ванейка был интересный секрет живописи. Он, как истинно предприимчивый господин, начал использовать камеру обскуру в своей технике. Только теперь это не здание, как у астрономов средневековье, и не комната, а просто большая коробка с отверстием в 5 мм, также лишенная какого-либо света. Туда заходил художник и по факту просто срисовывал со стенки портрет своей богатенькой жертвы. Но, друзья, конечно же надо понимать,
1: что художник просто схематично перерисовывал композицию картины, и никто не умаляет талант великих мастеров. Однако, признаемся, передавать мельчайшую светотень и более правдиво
0: изображать героя картины становилось намного проще. Такое приспособление, разумеется, держалось лидирующими художниками в полном секрете, дабы не потерять свои позиции в обществе. И техника передавалась из поколения в поколение, от одного великого художника к другому великому художнику. Кстати, камерой обскура в живописи
1: пользовались аж до 19 века, до прихода импрессионизма, но это уже совсем
0: другая история. Даш, стой. Мне кажется, сейчас у многих возникнет резонный вопрос, зачем же мы вообще все это рассказываем, если должны говорить про зарождение кино во Франции?
1: Да потому что просто презентовать кино в массы и показать миру, что такое кинематограф, это, конечно же, круто. Спасибо, ребята, Люмьеры, но вот как бы ты показал кино, если
0: вообще нечем его снять? Согласна? Абсолютно. И вот спасибо великому немецкому оптику-физику, мыслителю и изобретателю Иоганну Цану, который в 1686 году... Стой, 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 стой. Цан был
1: мыслителем. Да. И, получается, изучал труды Аристотеля. Да. То есть он, базируясь не только на науке, но и философии... Да,
0: спроектировал портативную камеру-обскуру, установив Круто. в нее вместо отверстия зеркало, расположенное под углом 45 градусов, и проецировавшее изображение на верхнюю горизонтальную стенку ящика. Собственно, на основе портативной камеры-обскуры ЦАНа появляется первый в мире прототип фотокамеры, называющийся стеноп, у которого было много вех развития и техник. Круто! То есть, получается, Аристотель плюс Сан равно гениальное решение ну да если очень просто то так кстати стенопом до сих пор пользуются фотографы и стеты для того чтобы получить крайне атмосферные снимки но не отвлекаемся потому что
1: уже в 1822 году спустя почти полтора века разработки цана помогли французскому изобретателю и фотохимику жозефу епсу создать первое устойчивое фотографическое изображение посредством гелиографии. и что это да спросите вы штука в том что то Ньепс провел кучу экспериментов и исследований и разобрался, как не просто наблюдать изображение через камеру-обскуру, а составить изображение еще и отпечататься на хлоросеребряной бумаге. Это и есть гелиография,
0: то есть, по факту, усовершенствованная модель литографии. Но, к сожалению, первое изображение не сохранилось и не дошло до наших дней, так как фотографии, созданные таким способом, быстро обесцвечивались, оставляя поверхность, на которую отпечатывались лучи света, пустой. Это Непса, конечно же, в корне
1: не устраивало. Поэтому, проведя еще множество ночей в размышлениях, опытах и догадках, он пришел к тому, что нужно использовать сирийский асфальт, битум, для связки поверхности со светом окружающего мира и наносить изображение на оловянную пластину, покрытую тем самым битумом. Кстати, это продукт уветривания нефти, если вдруг кто из вас не
0: знал. Так, в 1826 году появилась первая в мире фотография, вид из окна Люха, которая, надо сказать, качеством не блистала, но камон, это была первая фотография в мире! Но и эта фотография была также очень далека от идеала, да и чтобы сделать одно такое изображение, у изобретателя уходили часы, плюс были некоторые проблемы с тиражированием таких фотографий, то есть сделать много копий было почти невозможно, что с точки зрения индустриального и коммерческого развития продукта невалидно
1: но... Но прелесть этой истории в том, что Жозеф Ньепс знакомится с Луи Даггером, французским художником, химиком и изобретателем, который, в свою очередь, также самостоятельно стремился изобрести аппарат, способный останавливать время и оставлять на физическом носителе изображение, которое
0: проецирует та самая камера-обскура и агана Цана. И 14 декабря 1829 года они подписывают контракт и совместно начинают работу над диарамами, а также ведут тесную переписку. Занятно, что переписку они вели особенным зашифрованным способом, очень опасаясь, что кто-нибудь может украсть их наработки.
1: Ну а ты бы не боялась, что твои уникальные
0: разработки могут бесстыдно стащить? Нет, ну, по крайней мере, опасалась бы, да.
1: <свят> Но мы опять отвлеклись, ведь уже в 1833 году, к сожалению, после смерти епса Дагер доходит до понимания того, что, чтобы сделать действительно четкую и долгоиграющую, так скажем, фотографию, которую можно еще и растиражировать неограниченное количество раз, нужно всего лишь использовать на пластине не питу, а
0: серебро, обработанное ионом. Так, наш мир получил первую в мире работоспособную технологию фотографии, названную Дагеротипией в честь своего создателя и использовавшуюся в течение двух следующих десятилетий. Кстати, знаменитые фотографии той самой королевы Виктории были сделаны именно с помощью Дагеротипии.
1: То есть, подожди, всего лишь догадки великого мыслителя Римской империи спустя чуть больше 2000 лет переросли в настоящую фотографию? Казалось бы, обыденность
0: наших дней. Но что же все таки с кино, спросите вы? Скоро уже начнете про него рассказывать? Да-да-да-да, как раз и собирались. <laughs> Не расходимся, друзья. Ну что ж, по факту кино придумал тоже француз. Кто бы сомневался? Ну да, а француза звали Луи или Принц. Да,
1: вы правильно услышали. Если переводить, то получается Луи, который принц. Просто ле это артикль, а «принц» — это принц. Получается, что камеру придумал принц,
0: таинственно исчезнувший истинный отец кинематографа. Таинственно исчезнувший. Сколько вопросов, но обо всем по порядку. Сейчас все разложим по полочкам и наконец-то доберемся до создания кино.
1: Но пока из сухой, но все-таки важной информации, Луи Эмме аугюст Ле родился 28 августа 1841 года во Франции, в городе Мец. Отец Липренса был майором артиллерии французской армии и офицером почетного легиона. Луи вырос, проводя много времени в студии друга своего отца, изобретателя первого способа фотографирования
0: Даггера -типии. Неужели того самого?
1: Да, того самого Луи Дагера, от которого молодой Липренс получил уроки фотографии и фотохимии. Представляете? Да-да, тот самый Дагер. Как же тесен мир, и как же все тогда логично складывается. Ньепс? Даггер? Лепренс, кто же еще мог изобрести
0: кино вообще? То есть, секундочку, получается, что они все, зная друг друга, просто по наследству передавали свои знания? Ньепс передал Даггеру, Даггер доработал и передал Липренсу. ну, а Лепренсу просто грешно было не создать первую кинокамеру. Теперь-то все понятно. Ох, уж эти <с французы! Именно
1: так! Но, не забегая вперед, Луи Ле получает образование в Парижской школе живописи и Лейсовском университете, что, разумеется, дает ему академические знания,
0: необходимые для будущих изысканий. И в 1866 году, по приглашению своего студенческого товарища Джона Уитли, он переезжает в Англию, в город Лиц, что в графстве уэст йоркшир находится, кстати. Да, затем, недолго думая, женится на талантливой художнице и по совместительству сестре Уитли, Элизабет Уитли. А в 1871 году пара
1: основывает Литскую техническую школу искусств и разрабатывает новый способ нанесения цветных пигментных фотографий на металл и керамику. Собственно, благодаря этому им было
0: поручено создавать портреты королевы Виктории и снимать ее портреты на камеру. Кстати, уже в это время Липренс начинает проводить опыты по созданию приспособления, позволяющего сделать не просто фотографию, а движущиеся картинки. В 1881
1: году семья переезжает в США, где Липренс работает в качестве агента компании Уитли, и параллельно он продолжает свои опыты по созданию движущихся фотографий.
0: Тут-то Липренс разрабатывает камеру с 16 линзами и патентует ее. Да, это все еще та самая камера-обскура немецкого оптика и физика Иоганна Цана 17 века, но уже сильно модернизированная предшественниками Ньепсом и Даггером, и уже не с одной линзой, а с целыми 16 -ю. Да, камера уже смогла захватывать движение, но это все еще не было полноценным успехом Лепренса,
1: поэтому он возвращается в Лиц в 1887 году, чтобы продолжить работу
0: над прототипом видеокамеры. Он работает в собственной мастерской по адресу Woodhouse Lane 160. Именно по этому адресу и были сняты самые первые в мире фильмы. Ну а самым первым был «Человек, поворачивающий за угол» 1887
1: года. Знаете, мы когда впервые посмотрели этот фильм, точнее, как фильм, скорее 4-секундный ролик, мы поняли, что это самый настоящий бумеранг из Инстаграм. Да, конечно, нам сейчас маленькое 4-секундное видео сложно назвать фильмом, но только представьте, какой же это был технический прогресс. Именно с него все и началось. Не будь человека, поворачивающий за угол, не было бы и Уолта Диснея, Хичкока,
0: Нолана и всех остальных. Это же просто великолепно, друзья. То есть, по факту, Луи Ли Пренс апгрейднул камеру-обскуру, добавив в нее 15 дополнительных линз, и получил настоящее кино, понятно?
1: Совершенно понятно. Но уже в 1888 году Ли Пренс улучшает свое детище, перемещая линзы и устанавливая их в 4 ряда. Раньше они находились друг за другом, затрудняя процесс съемки. Теперь были две группы по 8 объективов, снабженных индивидуальными фотозатворами,
0: поочередно делавшие серии снимков на две катушки рулонной негативной фотобумаги. Добавлю для сноски. Фотобумагу придумали Джордж Истман и Уильям Уокер в 1884 году. И выходит, что все изобретения, надо сказать, случались крайне вовремя.
1: Согласна. Но в новомодной камере Лепренса затворы запускались электрической батареей через специальный коммутатор. То есть пока одна группа из восьми объективов снимала происходящее, другая перематывалась на высоту в четыре кадра,
0: ожидая своей очереди, таким образом организовывая непрерывный процесс съемки. Так, Ли Пренц получил полноценное кино с частотой 16 кадров в секунду. А сейчас мы снимаем кино в 5000 кадров. Забавно.
1: <с> Вполне забавно.
0: Но вскоре изобретатель
1: создает хронофотографический аппарат с одним объективом и одной катушкой, что дало возможность получить более плавную съемку. В данном устройстве Луи Ли Пренц решил использовать катушку
0: фотобумагой шириной 54 мм. О, тоже открытие! Ведь именно на 54 мм снимались все фильмы вплоть до 50-х годов XX века. -го века. А это ввел именно забытый отец кино, наш дорогой Луи. Да-да.
1: А полученным аппаратом 14 октября 1888 года снят киноролик сцена в саду Раундхей, а позднее и движение транспорта по мосту Лиц и аккордеонист. В качестве актеров, кстати, выступали члены семьи и друзья Лепренса. И это все были самые первые кинокартины в мире, если можно так нескромно сказать.
0: Но уже в 1889 году Луили Пренс получает двойное франко-американское гражданство. И здесь надо понимать, что в то время весь интеллектуально-научный мир был прикован к изучению и созданию кинокамеры. И Америка была лучшим местом, где можно было наиболее успешно развивать и продвинуть свои наработки, благодаря, конечно, американским инвесторам. Или Прэнс это, безусловно, очень хорошо понимал. Поэтому
1: Луи безоглядно направляется в Штаты, чтобы запатентовать новый вид камеры, а также познакомиться с Томасом Эдисоном, который в свою очередь также активно вел работу над
0: созданием машины, позволяющей снимать движущиеся картинки. Но надо признать, что Эдисон не видел в будущей кинокамере нечто великое и масштабное. Как и не видел развитие искусства в кино, а скорее наоборот. Видел машину, наподобие аттракциона, то есть лишь что-то, что позволяет наслаждаться кино только одному человеку. Его изобретение, представленное намного позже, было просто проигрывателем с маленьким глазком. Где зритель мог украдкой подивиться движущимся человечком в маленькой коробке. Ну, в конце концов, Эдисон был просто ученым, а не мечтателем. Ну, простим ему это. Кстати, история умалчивает, состоялась или нет встреча двух ученых,
1: однако Эдисон в последующем на отрез отказывался признавать какое-либо знакомство с Липренсом,
0: и очень скоро вы поймете почему. В любом случае, Луи получил патент на свое изобретение в США, а также планировал организовать публичную демонстрацию своих изобретений, устроив выставку в Марис Джумель, особняке на Манхэттене. Выставка планировалась на сентябрь 1890 года, и если бы она действительно состоялась, она вполне могла закрепить наследие Липренса и оставить его имя как отца кинотехнологий. Но принц не приехал на эту выставку. Все только потому, что пропал. При самых таинственных обстоятельствах Подождите, что? Сейчас расскажу 13 сентября 1890 года Луи отправился к брату в город Дижон Во Францию, где пробыл недолго
1: кстати говоря, Дижон – это родина не только самая очаровательная горчица в мире, но
0: и самых ароматных и хрустящих
1: круассанов на свете.
0: О да, но мы, как всегда, отвлеклись. 16 сентября того же года Ли Пренс сел на поезд «Дижон-Париж», откуда собирался пересесть на экспресс до Лондона, дабы запатентовать свое изобретение в Великобритании, так как английский патент, к слову, мог лучше защитить изобретение от плагиаторов. Однако даже до Парижа Луи не добрался –
1: купе оказалось запертым, и как ни странно, пусты внутри. Ни тела, ни
0: багажа, ни
1: Лепренса обнаружить не удалось.
0: И тут в игру вступает Эркюль Пуаро, знаменитый сыщик <с всех <с времен и народов, потому что запутанных теорий и домыслов об исчезновении Лепренса было множество. Но про
1: Пуаро мы, конечно же, шутим, а вот про теории и домыслы вовсе нет. Известно точно только одно. Отправляясь из Дижона, Лепранс точно зарегистрировал свой багаж и потом безмолвно зашел в свое купе, после чего никто его не видел. Когда поезд прибыл в Париж, из купе Лепранса никто так и не вышел, поэтому проводник поезда направился в его комнату, дабы разбудить
0: пассажира, полагая, что он просто-напросто заснул. Однако, когда купе открыли, Внутри не было ни самого Ли Пренса, ни его сумок, ни чемодана, но, главное, не той самой камеры, что должна была перевернуть мир. Но шок
1: ситуации заключается в том, что ни одна душа не видела, как Ли Пренс выходил из своего купе на протяжении поездки. А покинуть поезд на одной из смежных остановок Луи также не мог, потому что остановок попросту не было. Да и к тому же, окна и дверь в его купе были заперты изнутри. Ну и в конце концов, наверняка человек, покидающий пояс с ростом 193 сантиметра, незамеченным среди толпы бы не остался, а рост Лепренса был
0: именно таков. В общем, как пропали Лепренс и его открытие было самой настоящей загадкой. Начатый вскоре французской полицией и Скотланд-Ярдом розыск не
1: принес никаких обнадеживающих результатов. А журналисты, узнав об этом происшествии, подняли бешеный шум, ведь многие уже были хорошо наслышаны от талантливым изобретателем, готовившимся
0: представить некий диковинный аппарат, и жаждали на него посмотреть. Лепрент словно растворился вместе со своим оборудованием, так и не успев запатентовать его в Европе. Внезапное и неоднозначное исчезновение позволило Томасу Эдисону стать первым изобретателем кинофильмов, хотя Ли Пренц уже имел планы на патент этого изобретения задолго до Эдисона, при этом имея намного более прогрессивные наработки. Грустно, что через некоторое время историю Ле
1: Пренса с движущимися картинками общественное мнение сочло уткой, а исчезнувшего изобретателя — обманщиком, бежавшего от позора. Многие считали, что никаких фильмов Ле Пренс
0: не снимал — а просто захотел получить быстрые славы, устроившую Миху. Но это вовсе не так, ведь мы с вами, друзья, уже знаем доказательства правдивости всей истории. И в нашем официальном инстаграм-подкасте вы уже можете посмотреть тот самый первый фильм Ли Пренса «Человек, поворачивающий за угол». Ссылочку на инстаграм можете найти в описании подкаста. Bienvenue. Но были и другие версии. Например, что Луи убил
1: собственный брат. Ну, из-за денег, как полагается. А на тот самый поезд Липренс попросту не садился.
0: Но и эта версия не нашла существенных подтверждений. В общем, версий было множество, и ни одна из них не была принята за истинно подтвержденную. Но самое интересное заключается в том, что после смерти Томаса Эдисона в его дневниках нашли запись от 20 сентября 1890 года, сделанную собственноручно американским ученым, в которой довольно зловеще говорилось следующее. Эрик позвонил мне сегодня из Дижона. Это было сделано. Лепресса больше нет. Это хорошие новости, но я вздрогнул, когда он сказал мне это. Убийство не мое. Я изобретатель, и мои изобретения движущихся изображений теперь могут развиваться.
1: Ах, так может быть, это не так просто, как мы думали вообще?
0: Ну, тут история умалчивает, хотя это правда, что наиболее распространенным предположением причины исчезновения Луи является версия об убийстве Лепренса из-за войны патентов и причастности к этому Томаса Эдисона.
1: Ведь как раз в это время Эдисону не удавалось довести до ума аппарат для съемки и воспроизведения движущихся картинок. Его инвестиции подходили к концу, а опыты не давали ожидаемых результатов. И как раз в это время, прямо в капкан, ну в переносном смысле, конечно, к Томасу из Европы приехал талантливый, амбициозный Лепренс с
0: готовым изобретением. И мы с вами прекрасно понимаем, что это могло подорвать как карьеру Эдисона, так и финансовое положение его могущественных спонсоров Ну и логично,
1: конечно же, со стороны Эдисона было бы помешать талантливому выскочке
0: запатендовать аппарат, а заодно уничтожить все наработки, прибрав многие идеи к себе Вот как вы думаете, встречались ли все-таки Эдисон или Прэнс еще тогда, в 1889 году в Америке, или все же нет?
1: этот вопрос мы оставим открытым додумывайте сами где правда как говорится да и в конце концов кто сейчас разберет но мы со своей субъективной стороны всецело на стороне последней из версий уж очень накладная скажем
0: так. Ну, тогда, конечно, Эдисон тот еще засранец, получается, стащил лампочку у Теслы, камеру у Лепренса <свят> и остался в умах в поколениях великим изобретателем. <свят> ладно,
1: ладно, ладно, оставим это нераскрытое дело на совесть историков. Ведь тем временем, после исчезновения Лепренса, французы, как яркая и вечно что-то отстаивающая нация, долго шумели и горевали о пропаже Лепренса, как и Ату, что не их страна стала создателем кинокамеры. Но уже в 1895 году про Лепренса окончательно и бессовестно все забыли, когда те самые знаменитые братья Люмьер провели первый коммерческий кинопоказ, открыв эру кинематографа, и Франция по праву стала называться
0: родоначальницей кино. Ведь правда, о Лепрэнсе почти никто не знает, информации о нем практически нигде нет, а в учебниках по истории кинематографа он значится между междометиями, тогда как все начиналось именно с него, и сегодня мы с вами об этом наконец-то узнали. Так почему же именно Люмьеры стали считаться родоначальниками
1: кино? Как им это удалось? Что говорила публика, увидев первый фильм? и как стал развиваться кинематограф после появления люмьеров. Об этом и многом другом мы поговорим
0: уже в следующем выпуске.
1: С вами у микрофона были Даша и Настя, а вы послушали первую серию подкаста Тут и Клер. А пока, au revoir, друзья, услышимся!